0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستعذ بالله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار devit müdafaası derslerimizden geçen hafta yeni bir konuya başlamıştık hatırlarsanız. Demiştik ki İslam nedir? Yani İslam'ın tanımı nedir? E, dedik. Sebebini de şöyle izah ettik. Çünkü dedi ki Allah Teala kıyamet gününde İslam'dan başka hiçbir dini hiç kimseden kabul etmeyecek. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki inneddin indellahi'l islam. Allah'ın yanında din yalnızca İslam'dır diye. Başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki: "Ve men yetegi gayra'l-islamı Kim İslam'ın dışında bir din arar ise Allah ondan kesinlikle kabul etmeyecektir. Ve o fil ahireti min el-hasirin." Ve o ahirette hüsrana uğrayacak olan insanlardandır diyor. Öyleyse her insanın yani yeryüzünde canlı olan, ahirete inanan ve Allah'a hesap vereceğini düşünen her insanın İslamın ne olduğunu anlaması lazım. İslamın ne olduğunu anlayacak ki, İslamın ne olduğunu bilecek ki, Rabbinin yanına İslam diniyle gitsin, başka bir dinle Allah'ın huzuruna gitmesin diye. Geçen hafta İslam'ın birinci maddesini anlattım size. Dedim ki İslam, Allah'a ibadet etmek ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamaktır. Dedik. Bununla alakalı birkaç meseleyi anlattık. Bu İslam'ın birinci rüknuydu. İslam'ın ikinci rüknu bugün. Ee, anlatacağım inşallah rükünü, tağutlara küfür etmek ve tağutlardan iştiğab etmek, onlardan uzak durmak, İslam'ın <gülüyor> ikinci rüknudur. Yani bu ne demek bu şu demektir. Bir insanın Müslüman olabilmesi için, evvela yalnızca Allah'ı ibadet edebilecek, hiçbir şeyi ona ortak koşmayacak, ikinci olarak Allah'ın dışında ibadet edilen bütün tağutlarla arasına mesafe koyacak, onlardan iştiğab edecek ve onları inkar edecek, onları reddedecektir diye. Peki bunu nereden çıkardın diyeceksiniz. Demiştim ki her madde yani İslam'ın bir rüknünü izah ettiğimizde bunu nereden çıkardığımızı da söyleyeceğiz. Biz hatırlarsanız demiştik ki kardeşlerim Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar bütün peygamberlerin insanları ortak olarak davet etmiş oldukları şey birdir. O da İslam'dır. Tek bir şeye davet etmişlerdir. Onun da adı Allah'ın yanında İslam'dır. Bakın Nahl suresinde Allahu Teala ayet kerimede diyor ki ولقد بعثنا في كل امه رسولا قسم olsun biz her kavme peygamber gönderdik bu bazen bizzat peygamberin gelip kavmi tanıması kavme direkt hujjeti ikame etmesi şeklinde olur bazen de peygamberin kendi vefat eder fakat insanlar peygamberin davetini işitirler peygamberin davetini duyarlar kasem olsun ki biz her bir peygamber gönderdik bu her gelen peygamber davet ettiler Allah'a ibadet edin ve tağutlardan içtina edin diye. Demek ki bütün peygamberlerin ortak daveti budur. İslam'ın esası, İslam'ın özü, kişinin tağutlardan içtina etmesi ve onlardan uzak durmasıdır. Tabi burada hemen şu soru gelecek. Birincisi, tağut nedir? Yani peygamberler neyi tağut olarak insanlara tanıtmıştır? İkincisi ise tağuta köfretmek. Veya tahvüttan işlinab etmek nasıl olur? Yani ne yaptığımız takdirde biz tahvüttan işlinab etmiş oluruz. Tahvüt nedir sorusuna cevap verecek olursak eğer, bütün peygamberlerin insanlara davet ettiği, tagut Arap lügatında haddi aşan her şeydir. Yani mesela diyelim ben şu bardağı su doldurduğum zaman su bardağı taşarsa eğer, yani suyun haddi bardağın en üç köşe, en uç köşesidir. Eğer su bu haddi aşarsa biz buna Arap lügatında tugyan diyoruz, taga diyoruz. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın e, kıssasını anlatırken diyor ki e, Su haddini açtığı zaman biz sizi gemilerde taşıdık diyor Allah Azze ve Celle. Su haddini açtığı zaman ne demek yani insanların boyunu açtığında İnsanları içine aldığında Allah Azze ve Celle buna tağa diyor Veya Firavun biliyorsunuz kavmine dedi ki a'la. Ben sizin Rabbinizim dedi Musa Aleyhisselam'a dedi ki l'aini ittakhadha ilahen ghayri la aj'alannaka min al-masyoonin binden başka bir ilah edinirsen seni hapse atarım dedi السلام ee, aleyhisselam'a ne yapmış oldu bu şekilde haddini açtı çünkü kul kuldur Allah Allah'tır kul kulluğunu bilecek rububiyet ve uluhiyet sadece Allahu celle celaluhu'ya has olan bir şeydir firavun ne zaman haddini açtı ben sizin rabbinizim dedi Allahu celle celaluhu Musa dedi ki çünkü Firaun haddini aştı, tuğyan etti dedi. Demek ki lugat olarak biz Arapça'da haddini aşan her şeye tağut diyebiliriz veya usta tuğyan diyebiliriz. Peki ıstılahta yani Kur'an'da ve Sünnet'te e, tağut demiş olduğumuz zaman neyi kastediyoruz? İb- Ömer radıyallahu an tağut kelimesini tefsir ederken demiştir ki tağut şeytandır, tağut şeytandır. İbnü Kesir onun bu görüşüne talik yaparken yani niye tavut şeytandır diyor ki şüphesiz ki bu görüş çok kuvvetli bir görüştür yani Ömer radıyallahu anh'nin görüşü çünkü bu cahiliye ehlinin putlara ibadet etme, putlardan yardım isteme ve putların önünde mahkemeleşmesini de kapsayan bütün sapıklıklarını ifade eder yani yeryüzünde hangi sapıklık varsa bunun kaynakı şeytandır ve onun şeytana nispet edilmesi de doğrudur mesela Allah kendisinden başkasına ibadet edenleri anlatırken نلا أن نترك القرآن كارندة يوركي إيه دعونا من دونه إلا إناثة وإيه دعونا إلا شيطان مريدة. إنهم فقط من الله خارج من النساء. إنهم فقط من الشيطان. إنهم فقط من الشيطان. إنهم فقط من الشيطان. إنهم فقط من الشيطان. إنهم فقط من الشيطان. إنهم فقط من الشيطان. إنهم فقط من الشيطان. إنهم فقط onlar azgın şeytana tapıyorlar dedi. Niye? Çünkü bütün şirkin, bütün masiyetin, bütün bidatlerin temelinde şeytan vardır. Şeytan insanları azdırır, insanlar da Allah'a şirk koşarlar. Yine Allah azze ve celle kıyamet sahnelerinden bir tanesini anlatırken Allah azze ve celle kıyamet gününde diyor ki: "Ve yawma yahşuruhum, thumma yaqulu lil melaikati: "E hā'ulā'i iyyākum kānū Allah o gün melekleri diriltecek sonra meleklere dönecek. Bunlar size mi tapıyorlardı diyecek. Çünkü biliyorsunuz müşriklerden bir grup meleklere ibadet ettiklerini söylüyorlar. Allah Teala de soracak. Bunların iddiası size ibadet ediyorlar. Böyle bir şeyden haberiniz var mı? Melekler diyecekler ki "Kalu subhanaka enta waliyyuna min dunihim." Allah'ım, seni tenzih ederiz. Sen bizim onların dışında dostumuzsun. "Belkanu yabudun el cinne ekseruhum bihim mu'minun." Onlar bilakis cinlere ibadet ediyorlardı. Yani normalde mesela mekelimüşsikler cinlere ibadet etmiyorlar. Ama Allah azze ve celle onların yaptıklarını cinlere ibadet olarak isimlendiriyor. Sebep bir sapıklığın kaynağı kimse o sapıklığı onan nispet etmek doğrudur. Doğal olarak bütün yeryüzündeki azgınlıkların temeli de şeytan olduğu için Ömer radıyallahu anh tagut şeytandır demiştir. İbni Abbas ise tagutu tefsir ederken tagut nedir? Kur'an-ı Kerim ayetlerinde demiştir ki cipt putlardır. Kuran icerinde bir ayette Allah azze ve celle tağut kavramını cipt kavramıyla beraber ele alıyor. Yani ehli kitabın öncüllerinden bahsederken diyor ki yu'minu ne bil cipti ve tağut. Onlar cipte ve tağuta iman ederler diye. İbn Abbas diyor ki cipt putlardır. Peki tağut kimdir? Diyor ki tağut da bu putların önünde duran ve putlar adına insanlara yalan söyleyen ve insanları saptıran insanlardır. Yani Tağut ibni Abbas'ın yanında insanları saptıran insanlardır, canlı varlıklardır. Bu ne demek derseniz kardeşler, şu şu demek bu. Biliyorsunuz şimdi mesela diyelim ki e, sizin ilahınız kimdir? Mesela mekâli müşriklere soralım. Sizin ilahınız kimdir? Bize ne diyecekler? Bizim ilahımız Lat'tır. Peki her insan ilahının kendinden ne, ne istediğini merak eder. Yani ilahım benim ona ne yapmamı istiyor? Nasıl kulluk yapmamı istiyor? Bunu merak eder. Şimdi gidelim Lat'a soralım. Diyelim ki ey Latt, Onların dilinden konuşuyorum şu anda. Allah'a sığınırım. Sen bizim ilahımızsın. Peki biz ne yaptığımız takdirde sana kulluk etmiş olacağız dediğimde Lat'ın bana cevap verme gibi bir durumu var mıdır? Lat'ın bana cevap verme bir durumu yoktur. Peki kim bana Allah'ın benden ne istediğini söyleyecek? Kim bana Lat senin ilahındır diye beni kandırmışsa Lat adına bana konuşacak olan odur ve bütün müşrik toplumların ortak özelliği de budur. Müşrik topluma ilah tayin edenler aslında kendilerini ilah tayin etmişlerdir ve o taş, güneş, ağacın adına insanlara ilahlarının istediklerini anlatıyorlar. Mesela şöyle düşünün: Ebu Cehil desek İmkeri müşriklere, sizin ilahınız benim. Veli Dibni Muğira ki sizin ilahınız benim. İnsanlar diyecekler, sen ilah olamazsın, mümkün değil. Fakat ey Mekkeler, sizin ilahınız Lattır dediği zaman doğal olarak Mekkeler soruyor, peki ilahımız bizden ne istiyor? İşte ilahları tayin edenler kimlerse? İlahlar adına halka bir şeyler anlatacak olanlar da onlardırlar. Şimdi mesela diyelim ki canlı yaşayan mesela şunu şuna dikkat etmişsinizdir. Diyelim ki tasavufftan bir örnek vereceğim. Biz mesela dediğimiz zaman tasavvuf ehli insanlara Allah'tan başka varlıklara kulluk etmeye davet ediyorlar. İnsanların ilk itiraz ettiği şey nedir şudur? Hayır diyorlar. Şeyh Efendi hiç öyle bir şey demiyor. Şeyh Efendi çok mütevazıdır. Biri ondan himmet istediğinde kızıyor. Şeyh diyor ki Allah'tan kork ben de senin gibi aciz bir kulum. Ben de senin gibi aciz bir kulum benden isteme ama Abdülkadir Geylani'den iste. Ben de senin gibi aciz bir kulum benden isteme ama git işte Sultan Şeyh Mustafa'dan iste. Ben de aciz bir kulum benden himmet talebinde bulunma ama git Veysel Karani'nin kabrine ondan himmet talebinde bulun. Şeyh niye bunu yapıyor? Üçki açlığından dolayı bunu yapıyor. Çünkü insanlara bana dua edin dese birinin aklına bir şüphe gelebilir. Ama Abdülkadir Geylani'ye dua edin dese Abdulkadir'i geleni mezardan kalkıp müritlerden ne istediğini söyleyemeyeceği için müritler gelip bunu kime soracaklar? Ey Şeyhim diyecekler. Abdul Abdulkadir'i geleni bizim nasıl bir sofiy olmamızı, nasıl bir mürit olmamızı istiyor? O da çıkacak e, televizyonlarda diyecek ki biz kendimizi Seydan'ın ailesine köle edeceğiz, kendimizi Seydan Seydan ailesine kurban edeceğiz, kadın çocuk ayrımı yapmayacağız falan. O da çıkar böyle söyler. Yani sofiy ona sorarsa bizim işte efendilerimiz, bizim agalarımız, paşalarımız bizden ne istiyorlar? Kim onlara ibadet edilmesini onlara öngörmüşse dua edin, onlara ibadet edin, onlardan yardım bekleyin demişse, onların taleplerini bildirecek olanlar da onlardır. Doğal olarak kardeşler, İbn Abbas'ın bu tanımı çok önemli. Yani sadece Allah'ın dışında ibadet edilenler tağut değildir. Aynı zamanda insanları saptıran, insanlara ilah tayin eden bunlar da aynı şekilde tağuturlar. Mesela dikkat edin. Bununla alakalı özellikle e, hani sürekli derslerimizde zikretmiş olduğumuz bir şey var. <gülüyor> Onu tekrar zikredelim. Mesela biz demiş olduğumuz zaman e, camilerde imamlık yapan insanlar veyahut da bu camilerin bizzat kendisi yani hani mescit diye isimlendirilen bu camilerin bizzat kendisi veya Diyanet kurumunun bizzat kendisi taguttur dediğimiz zaman bazen insanlar bunu anlamayabiliyorlar Veya adam diyebiliyor ya falanca caminin imamı vallahi para da versen tavut olamaz diye yani o kadar hani mıyımıntı o kadar bir işe yaramaz bir adam diye öyle değil. Normalde kardeşler bu sistem kurulduğunda yani ismi hilafet olan bir sistemi kaldırdıklarında onun yerine işte bu küfür sistemini, küfür nizamını ikame ettiklerinde din adına var olan ne kadar kurum varsa bu kurumların hepsini iptal ettiler. Yani geride hiçbir kurum bırakmadılar din adına var olan. Bir tek kurum bıraktılar geriye. Yani düşünün mesela insanların sakalına, insanların sarğına dahi tahammül edemeyen sarık taktı diye insanları öldüren bir sistem, diyanet kurmuş, askeriye ayırdığı bütçe kadar diyanet'e bütçe ayırmış ve buranın imamlarını kendi eliyle besliyor bu burası. Niçin bunu yapıyor? Bunu şunun için yapıyor. Çünkü din adına bir kurumun varlığı kendini İslam'a nispet eden bir halkın gözünde bu sistemi meşrulaştıracağı için. Ve zaten siz bugün yaşı 60'ı 70'i geçmiş olan herhangi bir insana İslam dinini anlattığınızda, tevhid'i anlattığınızda size ilk söylemiş olduğu şey nedir? Yani Atatürk'ün projesinin ne kadar yerinde bir projesini anlamak için bu bunu sağlamasıdır. Hangisine din anlattığınızda size ne söylüyor? Ben diyor 50 senedir hiç cuma namazını kaçırmadım. Bununla övünüyor adam yani. Ben bir kere bile camideki hocanın senin anlattıklarını anlattığını görmedim. Şimdi adam niye onu oraya koymuş anladık anladık. Çünkü dini ketmetmek, söylenmesi gereken hakkı söylememek, batılı söylemek kadar İslam'da tehlikelidir. Yani batıl ehli insanları saptıran İbni Abbas'ın bahsetmiş olduğu tagutlar iki kısımdır. Bir kısım tagut vardır. Batılı insanlara anlatır, insanları batıla davet eder. Bunlar zaten tagut'tur. Bir kısım tagut da batılı anlatmaz fakat hakkı da anlatmaz yani Hakkı anlatma makamında oturur Peygamberimizin mimberine çıkar onun yerinde durur ama hakkı anlatmaz ondan dolayı Allah batılı anlatanlardan ziyade Kur'an'da hakkkı etmedenleri yermiştir yani yani belki aklınıza gelebilir Allah niye Kur'an Kerim'de insanları saptıranlardan daha şiddetli bir dille bir uslupla Hakkı gizleyen insanları anlatmaları gereken hakkı söylemeyen insanları, الله ze vecelle zemmetmiştir. İşte bu sebepten dolayı. Allahu ze vecelle ne diyor ayette? İnne'llezine yektumuna ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'd ma bayyanahu lin nasi ulayke yel'anuhumullahu ve yel'anuhum el la'inun. Bizim kitapta indirdiğimiz apaçık hidayeti ve apaçık delilleri biz insanlara açıkladıktan sonra onu gizleyenler işte onlara hem Allah hem de bütün lanet ediciler onlara lanet edecektir diyor. Yani sadece Allah lanet etmiyor bunlara. Ağaç yer göğk taş Mellek ne varsa Allah' ze veclerini yaratı bunlar lanet ediyor Onun için İbni Abbas'ın tauta yapmış olduğu bu tanım çok önemlidir cipt putlardır tagut ise putların önünde duran putlar adına insanları kandıran yalan söyleyen ve insanları saptıranlardır İbni Abbas'ın öğrencisi mücahit tautu tanımlarken diyor ki tagut insanların Allah'ın dışında kendisine muhakeme oldukları ve insanların işini elinde bulunduran yöneticilerdir. Tagut insanların Allah'ın dışında kendisine muhakeme oldukları ve insanların işini elinde bulunduran yöneticilerdir. Biliyorsunuz kardeşler, Müslüman hayatında yaşamış olduğu bir sıkıntıda veya yahutta bir problemde bu problemi neye göre çözer? Sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın hükümlerine göre çözer. Ve bunun dışında bir yol da söz konusu olamaz Müslüman için. Yani benle sen diyelim ki bir ticaret yaptık. Bu ticaretimizde bir anlaşmazlığa düştük. Bunu neye göre çözeceğiz? İşte Bakırköy'e gidelim. Bakırköy Mahkemesine başvuralım. Hayır. Sen İslam dinindensin. Sen İslam dininden olduğuna göre senin başvuracağın tek merci alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah'ın dışında herhangi bir varlığa senin hakkında hükmetsin diye başvurursan onu Allah'ın dışında kendine ilah, Allah'ın dışında kendine rab Allah'ın dışında ibadet edilen bir tağut edilmiş olursun ve bu seninle İslam dini arasındaki bütün bağlantıyı ortadan kaldırır Mücayit ne diyor tağut? Allah'ın dışında insanların kendisine muhakeme olduğu ve insanların yöneticisi olan, insanların işini elinde bulunduran insanlardır. Bunu neye dayanarak söylüyor? Bunu konunun içeri bir kere söyleyeyim konunun içerisinde sadece atif yapacağım inşallah ayete Nisa suresi 60. ayet kelimeye dayanarak bunu söylüyor. Pekeniisa suresi 60. ayetler Rabbimiz ne diyor? Şöyle diyor. Elem tara ilellezine yazumune enhum amenu bima unzile ileyka ve ma unzile min qablik. Sen sana ve senden öncekilere indirilenlere iman ettiklerini zan edenleri gördün Muhammed? Yani bir grup insan var. Diyorlar ki biz Allah'a da iman ediyoruz. Muhammed'e de iman ediyoruz. Bununla beraber biz Muhammed'den önce indirilenlere de iman ediyoruz. Yani İsa'ya, Musa'ya, İbrahim'e hepsine iman ediyoruz. Fakat Allah diyor ki onlar iman ettiklerini zan ediyorlar. Yani aslında iman etmiyorlar, iman ettiklerini düşünüyorlar. Ne için Allah bunu söylüyor? Çünkü bu adamlar bir fiil yapmışlar ve bu fiil onların iman iddiasıyla uyuşmuyor. Nedir bu fiil? Allah Teala diyor ki: "Yuriduna an yatahakamu ila't-taguti ve kad umiru an Onlar küfretmekle etmekle emrolundukları halde taguta muhakeme olmak istiyorlar. Senin Rabbin sana neyi emretmişti? Taguta küfür edeceksin. Tagut'tan iştirak edeceksin. Sen Allah'ın bu emrini yerine getirmediğin zaman akşama kadar da ben iman ettim desen, bizim toplumun deyimiyle beşe de beş katsan, yani hem Allah'a iman ettim hem de ondan önce indirilenlere de iman ettim desen Allah azze ve celle senin imanını zandan ibaret e, sayıyor. Doğal olarak Allah'ın ve Resulünün dışında hüküm koyan bu bir mahkeme olur, bu bir yönetici olur, bu bir aşiret reisi olur, bu töre olur, bu örf olur, adet olur. Fark etmez. Allah'ın kanunlarının dışında kanunlar insanların arasında hükmediyorsa Allah Teala bunları tagut diye isimlendiriyor ve bunlara yönelen, e, bunların hükmetmesini isteyen insanları da bunlara ibadet eden ve Allah'a kulluklarını iptal etmiş olan insanlar olaraktan isimlendiriyor. Bu da e, İbn Abbas'ın öğrencisi Mücahid'in taguta yönelik tanımı. Bununla beraber eee Cabir anh'ın yapmış olduğu bir tanım var. Cabir diyor ki Tâğut üzerine şeytanların inmiş olduğu kahinlerdir. Ebu'l Aliye ise yine selef'ten diyor ki Tâğut sihirbazdır. Şimdi bu sihirbaz ve kahin meselesi bu niye yani selef'ten bazıları işte sihirbaza veya ta kahine tâğut demiştir? Bunun sebebi şudur. Çünkü Mekke'li müşrikleri saptıran asıl saptırıcılar kahinler ve sihirbazlardı. Yani şeytanların üzerlerine indiği Cinlerin onlara haber verdiğine inandıkları, kaypten onlara bir takım bilgileri aktaran bazı varlıklar vardı. Mekanî müşrikler bunlara kahin e, diyorlardı veya usta işte Kur'an-ı Kerim indiğinde bunlara sihirbaz ismini, ismini verdi e, daha ziyade. Mekanî müşrikler bir sorun olduğunda dini bir konuda tartıştıklarında bu insanların yanına gidiyorlardı. Yani din konusunda yetkin kabul ettikleri için bunları, işte bu sorunu nasıl çözeceğiz falanca benim oğlumu öldürdü mesela. Benim oğlumu öldürene karşı işte İbrahim'in şeriatının hükmü nedir gibi sorularını genelde gidip kahinlere ve sihirbazlara soruyorlardı. Bunlar da biraz böyle insanların kaybettiği eşyaları bulmalarına yardımcı oluyorlardı. İşte cinler bize haber verdi ki senin eşyan falanca yerdedir gibi günümüzde olduğu gibi aynı şekilde insanlar da bunların olağanüstü güçlerinin olduğuna inandıkları için sıkıntılarını çözmek için sihirbazlara ve kahinlere gidiyorlardı. Şimdi kardeşler bunlar selefin tâğutla alakalı yapmış olduğu tanımlar. İmam Taberi bu tanımların hepsini senediyle beraber naklettikten sonra hepsini diyor ki benim yanımda doğru olan tâğut Allah'a karşı haddini aşan her şeydir. Allah'a karşı haddini aşan her şeydir. İster tâğut insanları ona ibadet etmeye zorlasın. Yani zorla bana ibadet kulluk edeceksiniz desin. İster tâğut insanları zorlamasın, insanlar kendi iradeleriyle ona kulluk etsinler. Ve isterse bu bir şeytan olsun, ister bu insan olsun, ister ağaç olsun, ister taş olsun diyor İmam Taberi. Fark etmez. Allah'a karşı vaz... haddini bilmeyen, Allah'ın onu yarattığı sınırları tanımayan ve bu sınırın dışına çıkan herkes bizim için tagut'tur diyor. Hakeza İmam Malik, yani daha sonra gelen alimler İmam Malik'ten şunu aktarmışlar. Tagut Allah'ın dışında ibadet edilen her şeydir demiş İmam Malik. Neye dayanarak bunu söylemiş? Zümer suresindeki bir ayet-i dayanarak. Zümer suresinde Allah Teala diyor ki: "Vellezîne iştenabu't-tâgûte en ya'budûhâ ve enâbû ilallâh." Tâgûta ibadet etmekten iştinab edip Allah'a yönelenler onlara müjde vardır benim kullarıma müjdele. Demek ki tâgût kendisine ibadet edilendir. Bazı kullar da tâgûta ibadet etmekten iştinab etmişlerdir, uzak durmuşlardır. Allah Teala de bunları ölmüştür Allahu alem. Bu tanımların arasında yani tâgûtu bize tanıtan alimlerin arasında en kapsayıcı tanımı yapmış olan bu zikretmiş olduğumuz bütün tanımları da içerisine alan İmam İbnül Kayyim'dir. Elamul Muvaqeiin kitabında İbnül Kayyim tagutu tanımlarken diyor ki: "Fe't-tagutu kullu ma tecavaza bihi'l-abdu haddahu min me'budin ev matbu'in ev muta'. Tagut kulun kendisiyle Allah'a karşı haddini aşdığı her şeydir." Bu Allah'ın dışında ibadet ettiği bir varlık, Allah'ın dışında itaat ettiği bir varlık veya Allah'ın dışında e, tabi olmuş olduğu, kendisine lider tayin etmiş olduğu bir varlık olabilir. Devam ediyor İbnül Kayyim diyor ki: "Fetagutu kulli kavmin men yetahakemun ileyhi gayra Allah ve Resuluhu." Her kavmin tagutu Allah'ın dışında kendisine muhakeme oldukları bizim aramızda hükmet Bizim çekişmelerimizde son sözü söyle diye başvurmuş oldukları merciler her kavmin tagutudur. Ev yaubudunuhu min dunillah. Ve ya Allah'ın dışında ibadet ettikleri her şey onların tagutudur. Ev yettebiiunahum ala gayri basiretin min Allah. Allah'tan hiçbir basiret olmaksızın tabi olmuş oldukları varlıklardır. Yani biliyorsunuz sizin birine tabi olabilmeniz için ona tabi olma meşruiyetini vermesi gereken kimdir? Allah'tır. Allah bir insana t- tabi olunacak insanların sıfatlarını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de anlatmıştır. Siz bu sıfatlara haiz olmayan insanlara tabi olursanız, yani Allah'tan bir basiret, bir delil olmaksızın bu varlıkların peşinden giderseniz onları kendinize tagut edinmiş olursunuz. Devam ediyor <gülüyor> İbnül Kayyim veyahuta diyor eyuti'unuhu fima la ya'lamuna ennehu taatullah. Allah'ın taat dediğini bilmedikleri şeyleri emredenlere itaat ettikleri onların tagutlarıdır. Yani sen her emir sahibine itaat edemezsin. Sana emrettiği şeyin Kurandan ve Sünnetten delili olması gerekir. seni Kurandan ve Sünnetten olmayan veya ona zıt olan bir şeye davet ediyorsa, sen de bu konuda ona itaat ediyorsan eğer, sen Allah'ın dışında onu tavgut edilmiş olursun. Bunu zikrettikten sonra, yani İbn Khiym 3 çeşit tavgut zikrediyor. Hüküm tavgutu, itaat tavgutu ve Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen yani ibadet tağutu ve itaat ve mütabat tağutu yani üç çeşit tağut var. Bazı insanlar hakim olarak, yönetici olarak Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyen tağutlar edinirler. Bazı insanlar yönetici değildir. Fakat bana tabi olun, bana itaat edin diyen emirler, komutanlar, şehirler, cemaat liderleri. Eğer Allah'tan bir basiret olmaksızın insanlar bunlara tabi olurlarsa, bunları kendilerine tağut ve ilah edilmiş olurlar. Bazılarıysa insanları kendisine kulluğa davet eder. Bana dua edin bizden himmet isteyin bizsiz Allah'a ulaşamazsınız gibi insanların kendilerine ibadet etmesini isterler. Bu da ibadet tağutudur. Üç tane. İbn Kayyim diyor ki devamında. Fe hadi alem. Bunlar alemin tağutlarıdır. Yani sana zikretmiş olduğum kendi yaşadığı çağdan bahsediyor. Alemin tağutlarıdır. İza taemmeltu ha ve taemmeltu ahvalen nasi ra'aytu aksarahum ra'aytu aksarahum mimmen a'rada en ممن أعرض عن an الله llahi ila ibadate't tagut sen şöyle bunların haline bir bak bir de yeryüzündeki insanların haline bir bak göreceksin ki insanların çoğu Allah'ı ibadeti terk etmiş tagutların ibadetine yönelmişlerdir. Allah'a ve رسولüne muhakeme olmayı terk etmiş tagutlara muhakeme olmayı tercih etmişlerdir. Allah'a ve tabi olmayı terk etmiş tabi olmayı tercih etmişlerdir. Şimdi bunu İbn Kayyim ne zaman söylüyor? Bunu İbn Kayyim bizden tam 700 sene önce söylüyor. 700 sene önce insanların geneline baktığın zaman diyor, insanların çoğunluğu Allah'a ibadeti terk etmiş. Allah'a tabi olmayı, Resul'üne tabi olmayı terk etmiş. Ona itaati etmeyi terk etmiş. Alemin tagutu olarak nasp olan şeylere ibadet ediyorlar diye. Allahu alem. Benim kanaatim budur. Yapılmış olan tanımlar arasından en kapsayıcı olan, belki en geniş olan tanım İbnül Kayyim rahimehullah'ın yapmış olduğu tanımdır diyelim. Şimdi burada kardeşler bunlar tagutlardır. Ben sadece bir kısa bir bilgi aktarayım size. Normalde benim kanaatim şu yöndedir. Yani tagutu tanımak için bu tanımlar elbette çok önemlidir. Yani bu tanımların elbette bize faydası vardır. Fakat daha etkili bir yol tagutları daha iyi tanımanın yolu Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle'nin tagutların sıfatlarını zikretmiş olduğu ayetleri tespit edip Bunlardan tagutların özelliklerini çıkarmak gerekir. Sonra bu özellikleri de vakaya tatbik etmek gerekir. Vakada bu özelliklerin tatbik edilebildiği bütün varlıklar aynı zamanda bunlar tagutlardır. Bununla alakalı tüm rasullerin ortak daveti kitabında zaten böyle bir bölüm var. Yani hani özellikle faydalanabileceğimiz, alabileceğimiz böyle bir bölüm var. Tagutların Kur'an-ı Kerim'deki sıfatları ve bunların vakamızdaki karşılığına yönelik Hani bu ders onu anlatmaya çok yetecek. Hem bir vakit yok hem de dersin formatı ona uygun değil. İsterseniz eğer siz inşallah oradan e, müracaat eder, e, daha fazla istifade etmiş olursunuz. Kardeşler peki biz tagutu tanıdık diyelim. E, ne yaptığımız zaman biz tagut'u reddetmiş olacağız. Çünkü biliyorsunuz Allah azze ve celle ayeti kerimede bir tanesini söyledim zaten Nahl suresinde. Bütün peygamberlerin ortak daveti insanları sadece Allah'a ibadete davet edip tagutlara ibadetten uzak durmaya, tagutlardan iştirak etmemeye davetdir. Bakara suresinde ise Allah Teala diyor ki la ikraha fi'd din Dinde zorlama yoktur. Hak ile batıl, iyi ile kötü birbirinden tam net bir şekilde ayrılmıştır, beyan olmuştur. Batıl apaçık bellidir. Hak ise apaçık bellidir. Fakat istemsake bil urvetil vufka kim tagutlara küfr eder tagutları ret ve inkar eder Allah'a da iman ederse kopması olmayan sapasağlam kulpa yapışmıştır. Fakad istemsake bil urvetil vufka lanfisam leha onun kopuşu da yoktur. Sapasağlam kulptan kastedilen şey nedir? Bizim işte dersimizde anlatmış olduğumuz İslam'dır. Yani bütün peygamberlerin insanlara davet ettiği İslam bütün peygamberlerin insanlara davet etmiş olduğu tevhid, bütün peygamberlerin insanlara davet ettiği la ilahe illallah kelimesidir. Sapasağlam kul. Senin buna yapışabilmen için ne yapman gerekiyor? Senin buna yapışabilmen için evvela tagutlara küfretmen, tagutları reddetmen yani bu biraz önce zikrettiğimiz. Allah'ın dışında ibadet edilen, Allah'ın kanunları dışında kanunlarla hükmeden, kaybı bildiğini iddia eden, insanlara kaybı bildiğini söyleyen hiçbir delil ve basiret olmaksızın bana körü körüne tabi olun. Siz benim elimde meyittinin hasta'ın elindeki hari gibisiniz İstediğim gibi sizi Evr çevirebilirim diyen insanlar bu ve benzeri insanlara bunlar tavutlardır Bunlara küfür etmiş olduğumuz zaman ve bunlardan istinaf etmiş olduğumuz zaman yani bu iki kavramı yerine getirmiş olduğumuz zaman İslam ehlinden oluruz Sapas sağlam kulpa yapışmış oluruz Şeyh Muhammed Rahimehullah Kuran Kerim'deki bütün peygamberlerin davetini inceledikten sonra hepsini ne yaptığımız zaman tauta küfrederiz dört tane madde zikrediyor bize yani 4 veya beş diyebileceğimiz madde zikrediyor bize diyor ki enmen sıfaul küfrü bir tavut tauta küfür etmenin sıfatına gelince yani ne yaptığın takdirde hangi sıfat üzere olduğunda tauta küfredersin bir en tatak de ibadeti ibadetiille Allah'ın dışında ibadet edilen varlıklara yapılan ibadetin batıl olduğuna inanacaksın. Bu birincisi. İkincisi entetrukaha ve tubghidaha. Onu terk edeceksin, bırakacaksın onu ve tubghidaha ve ona buğz edeceksin. Yani kalbinden ona karşı şiddetli bir buğz hissedeceksin. 3. Dördüncüsü ve tukeffira ehleha. Ve onun ehlini tekfir edeceksin. Yani onu ve ona kulluk yapan, ona ibadet eden kullarını tekrar edeceksin. 5 ve tu'adihim ve onlara düşmanlık yapacaksın diyor. Yani onlara karşı düşmanca tavır içerisine gireceksin. Şimdi bu beş tane madde, bunu nereden çıkarmış bu maddeleri? Peygamberlerin tahtlara ve tahtların kullarıyla yaptıkları mücadeleyi incelemiş, bu mücadeledeki ayetlerden bu beş tane maddeyi çıkarmış. Bir, tahta yapılan ibadetin batıl olduğuna itikad etmek, taguta küfretmek ve ona isyan etmenin gereğidir kardeşler. Bu ne demek bu şu demek? Allah Teala Celle Leyleayet diyor ki: haqq, ayette, batil, Çünkü onların Allah'ın dışında ibadet etmiş olduklarının hepsi batıl, tek hak olan Allah'tır ve Allah en yüce ve Allah en büyük olandır. Allah'ın dışında ibadet edilen, kulluk yapılan her şey Allahu Celle Celal'le bunu batıl diye isimlendiriyor. Bununla beraber Allah müşriklerin yani Allah'a hakkıyla kulluk etmeyenlerin yapmış oldukları bütün ibadetlerin boşa gittiğini ve onların hiçbir faydası olmadığını söylüyor. Meselullezine keferu rabbihim asif. Allah'a karşı kafir olanların amellerinin misali rüzgarlı bir günde rüzgarın külü savurmasının misali gibidir. Yani nasıl ki rüzgar geldiği zaman külden eser bırakmaz, külü ortadan kaldırır, kafirlerin yapmış olduğu amellerin misali de bunun gibidir diyor Allah Azze ve Celle. Onların amel yapıyor olabilirler ama Allah katında onların amelleri yoktur. Ve lizine kafaru a'maluhum kesra bin biqiyatin yapsabuhu zam'anu kafir olanların amellerinin misali çok susamış bir insanın serap görmesine misali gibidir. Hani çok susayan insan, acıkan insan serap görür, su görür ama su yoktur hakikatte. Allah Teala ve Celle kâfirlerin amelini buna benzetiyor. Yani zahiren bir şeyler var. Namaz kılıyorlar, hacca gidiyorlar, işte kurban kesiyorlar, hacılara su dağıtıyorlar ama Allah'ın katında bu ibadetlerin hiçbir karşılığı mevcut değildir. Şimdi kardeşler biz bunu söylemiş olduğumuz zaman muhtemelen aklınıza şöyle bir şey gelir. Allah hamdolsun Zaten herkes tagutlara kulluk yapan insanların ibadetlerinin boş boş olduğuna, boşa gittiğine inanıyor. Öyle değil işte. Yani maalesef ümmet olarak bizi öyle bir saptırdılar ki ya İslam'ın olmazsa olmaz kavramlarından hiç haberimiz yok, bilmiyoruz. Ya da biliyoruz ama içini baş birilerinin doldurduğu gibi biliyoruz. Yani yıllarca ilim talep edenlerimiz bile sapkınların elinde Allah azze ve celle'nin istediği gibi kavramları öğrenemiyor. Hani kavramların içini boşaltıyorlar fazallaştırıyorlar vesaire. Bakın mesela diyelim ki ben bir örnek olarakdan size bir örnek söyleyeceğim. Bir bir mesela ilim talebesiyle veya normal bir insanla bir sohbet ediyorsunuz diyelim. Size şunu söyleyebiliyor. Sen diyor bakın buraya çok dikkat edin. Allah'a ve Resulüne iman eden bir adamı mekkeli müşriklere kıyas edemezsin. Sen Allah'a ve Resulüne iman eden. Kimisi biraz daha sapkın bir cümle kullanıyor anlı secdeye giden bir vatandaşla anlı hiç secdeye gitmeyen bir Ebu Cehil'i sen aynı kefeye koyamazsın. Şimdi bu adam tagutun kulunun Allah'tan başkasına yapmış olduğu ibadetlerin batıl olduğuna itikad etti mi? Batıl olduğuna itikad etmedi. Onun ibadetlerinin geçerli olduğuna itikad etti. O ibadetlerle ona farklı bir paya verdi hatta. Yani onu Mekke'li müşrikten bir üst mertebeye çıkardı ve ona daha farklı muamele etmemiz gerektiğine inandı. Şayet eğer insanlar Allah'tan başkasına kulluk yapanların hem kulluk yaptıklarına yönelik yaptıklarının batıl olduğuna hem de Allah'a yaptıklarının batıl olduğuna inanmış olsalardı bu tip sapkın fikirlerle ortaya çıkmazlardı. Bakın kardeşler tamam Mekkeli müşriklerin lata yaptığı boşa gittiği, menata yaptığı boşa gitti uzaya yaptığı boşa gittiği. Peki Allah'a yaptıklarını Allah kabul edip bir değer verdi mi? Yani Mekkeli müşrikler hacı Allah'a yapıyorlardı mesela. Mekkeli müşrikler namazlarını Allah için kılıyorlardı. Yani kendilerine has bir namazları vardı belki alkış çalıyorlardı, ıslık çalıyorlardı ama sonuçta namaz kılıyorlardı. Mekkelim müşrikler hacılara su dağıttıkları zaman aslında Allah'a kulluk yaptıklarını, Allah'a ibadet ettiklerine inanıyorlardı. Allah ne onların putlara yaptıklarını kabul etti. Ne de onların Allah zevcellele yapmış olduğu ibadetleri kabul etti. Çünkü geçen dersimizde biz ne görmüştük? Demiştik ki bütün peygamberlere vahy edilen ve bu dinin aslından olan bir mesele var. O da şirk bir yere bulaştı mı bütün amelleri ortadan kaldırır. Yani bir yerde şirk varsa sen bu adam gece namazı kılıyor. Bu adam cihad ediyor. Bu adam işte gece gündüz İslam için çalışıyor diyemesin artık. Çünkü şirk Allah katında bu amellerin hepsini iptal eder. Ne diyordu Rabbimiz? "Ve laqad uhiye ileyke ve ilallezine min qablika le in eshrekt leyahbatanna amaluka ve la takunanna min elhasirin." Kasem olsun ki sana ve senden önceki bütün peygamberlere şu vahyedildi. Allah'a şirk koşarsan yaptığın bütün ameller boşa gider ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun diye. Bir adam Allah'a şirk koşmuşsa peygamber kadar ameli olsa dahi Allah katında onun bir ameli yoktur. Onun için müşriklerin ister put tagutlarına yapmış oldukları ibadetler olsun, ister müşriklerin direkt Allah'a yapmış oldukları ibadetler olsun fark etmez. Allah'ın yanında bu ibadetlerin bir geçerliliği yoktur. Kim bunların geçerliliği olduğuna inanır ve buna binaen de sen nasıl işte bizim günümüzde anlı secdeye giden biriyle işte Mekkeli bir müşriyi kıyas edersin derse bu adam İslam dininden hiçbir şey anlamamıştır. Yani İslam'dan tevhidten hiçbir şey anlamamıştır. Bu birincisi, tağutlara yapılan veya tağutun kullarının Allah Azze ve Celle'ye yapmış olduğu ibadetlerin batıl olduğuna inanmak. İki, vätetrukağa, vätetrukağa diyoru başında en var vätetrukağa ve onu terk etmendir. Bu terk etmeyi Şeyh Muhammed nereden çıkardı kardeşler? Şuradan çıkardı. Allah Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de taguta karşı iki tane kavram kullanıyor bize. Taguta karşı sorumluluğumuzu anlatırken. Birincisi taguttan ictinab etmek. İctinap. Bu kelimeyi muhafaza ederim. Taguttan ictinab etmek. İkincisi taguta küfür etmek. Taguta küfür etmek. Taguta küfür, küfür etmek nedir kardeşler? Bu bizim anladığımız gibi ağzımızı açıp gözümüzü yumup bildiğimiz bütün küfürleri taguta saymamız mıdır? Hayır. Taguta küfretmek şer'i bir kavramdır. Kast edilen şey de şudur Taguta küfretmekten. Taguta be Tagut'tan beri olmak. Tagut'tan teberi etmek. Niye? Sebebi nedir bunu? Şundan ötürü. Arap lügatinde kefara fiili, ba harfi ceri ile kullanıldığı zaman teberri etmek, bir şeyden uzaklaşmak anlamına gelir. Mesela Allah zevcele bir ayet-i kerimede şeytanın dilinden diyor ki, biliyorsunuz kıyamet gününde insanlar şeytana gidecekler. Şeytana diyecekler ki ey şeytan ee, sen bize isaptırdın. Şeytan da onlara diyecek ki ben sizi isaptırmadım. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de bana icabet ettiniz. Sonra diyecek ki uzun bir bölümde İbrahim suresinde anlatıyor Allah. İnni kefertu bima eşrektumuni min qabl. Daha önce bana şirk koşmanıza karşı ben kafir olduğum diyecek. Burada inni kefertu bima yani küfür be ile kullandığında inni <sever> önce beni Allah'a şirk koşmanız, ortak edinmenizden ben teberri ettim beri oldum diyor Rabbimiz. Veyahutta şeytan bu şekilde söylüyor. Yine mesela bir ayet-i kerimede Allah kıyamet gününde kafirlerin halini anlatırken diyor ki: "Ve yevmel kıyameti yekfuru ba'dukum bi ba'd." Kıyamet gününde bazılarınız bazıınıza küfür edeceksiniz. Burada dediğim gibi bazılarınız bazıınıza küfür yani hakaret edeceksiniz anlamında değil. Bazınız bazıınızdan teberri edeceksiniz. Yani ben senden beriyim, ben seni tanımıyorum diyeceksiniz. Öyleyse Femen yekfur bi't-tagut kim taguta küfre ederse ey femen yetebarra min taguti kim taguttan beri olursa demektir. Demek ki Allahu Teala bize iki tane kavram söylüyor. Bunlardan bir tanesi taguta küfretmek, ondan beri olmaktır. Bunlardan bir tanesi de taguttan iştinaap etmektir. İştinaap ise bakın beraat bir şeyden uzaklaşmanın adı beraattir. Mesela ben sana küstüm diyelim, senden beriyim diyorum. Senden uzaklaşmış oluyorum. İctinabın manası ise çok daha geneldir. Yani beraatten çok daha kapsamlıdır. İctinap şu demektir. İctinap kelimesi Arapçada cemp kelimesinden geliyor. Cemp. Cemp demek de köşe ve taraf demektir. Yani mesela ben şu anda bu masada oturuyorum. Burası sol cemptir. Burası sağ cemptir. Cemp cemp. Tagut'tan ictinap etmek, tagutu hayatın bir cembine, hayatın bir kenarına koymak, kendini de hayatın bir kenarına koymaktır. Yani aranızda tam bir ayrılık, tam bir düşmanlık ve karşı karşıya olmak. Yani birbirine düşmanlık etmek. Sözle, fiille birbirine karşı savaş halinde olmak içtinaf kelimesinden kastedilmiş olan anlam budur. Onun için içtinaf kelimesi taguta küfretmekten daha genel ve daha kapsayıcı olduğundan Allah azze ve celle peygamberlerin bu kelimeyle insanları davet etmesini istemiştir. Nahl suresindeki ayet-i kerimede okumuş olduğumuz gibi. Demek ki Şeyh Muhammed bunu nereden çıkardı? tagutları terk etmek, tagutları iştirab etmek, tagutlara küfretmek ve onlardan beri olmak. Kardeşler bir insanın tagutlara karşı vazifesini yerine getirip İslam milletinden olabilmesi için, İslam dinine girebilmesi için hayatına bir göz atması lazım. Tagutla arasındaki münasebet nedir? Eğer tagutu hayatın bir tarafına koymuş, kendini de bir tarafına koymuş, açık ve seçik bir düşmanlıkla aralarında bir fark aralarında bir ayrılık varsa kişi tağutu reddetmiş demektir. Fakat kişi bunu sağlayamamışsa sadece biliyorsunuz geçen derslerimizde de söyledim İslam kavram dini değildir. Hani biz solcu değiliz. Oturalım. Akşama kadar sistemi tartışalım. Ondan sonra sabah kalktığımızda birimiz gidelim öğretmenliğe devam edelim, birimiz askerliğe devam edelim, birimiz polise devam edelim. İslam dini böyle bir din değildir yani. İslam dini kavramların tartışıldığı kavramların kalplere inmediği, hayata yansımadığı bir din değildir. İslam kavramların hayatın içinde olduğu, konuşulan şeylerin insanların amellerine yansımış olduğu bir dindir. Ondan ötürü her insanın tagutla arasındaki münasebete bakması lazım. İsti'nab edip ona küfredip ondan teberri etmiş midir? Yoksa etmemiş midir? Üçüncüsü ona buğz etmek. Ve daha. Ona buğz etmek. Buğz kalbin amelidir. Buğz kalbin amelidir. Ve hangi durumda olursa olsun insan buguz dinin aslıdır ve kişinin kalbinde bulunması gerekir. Ne demek bu? Şu demek. Mesela bazı zamanlarda Müslümanlar mustazaf konumunda olabilirler. Kafirlere karşı üzerlerine vazife olan sorumlulukları yerine getirmeyebilirler, güçleri olmaz, imkanları olmaz. Ama kalpteki buguzu hiçbir zaman terk edemezler. Ondan dolayı Allah Rasulü Münkeri inkar etmenin mertebelerini anlatırken ne demişti? Elinle değiştir dilinle değiştir. Buna da gücün yetmezse kalbinden buğzet. Yani konuşmaya gücün yetmiyorsa, elinle bir münkeri izale edemiyorsun. Onun münker olduğunu söylemeye gücün de yetmiyor, dilin de varmıyor. Korkuyorsun ama kalbinden buğzetmeyi terk edemesin. Çünkü kalbinden buğzetmeyi terk edersen, Aleyhissalatu vesselam başka bir hadiste diyor ki ve kim onlara karşı kalbinden buğz ederse o da mücahiddir ve bunun arkasında hardal tanesi kadar iman yoktur. Yani bir insan münker ehline Tağutlara karşı kalbindeki buzu yitirmişse, kalbindeki buzu yitirmişse onun hardal tanesi kadar imanın olduğundan söz edilemez. Kalp bizdedir, yani kalp hepinizin kalbi kendindedir. Herkesin kalbini yoklaması lazım. Benim kalbimde Allah'ın dışında insanlara ibadete davet eden tağutlara karşı buzu var mıdır? Varsa ne kadardır diye. Çünkü kardeşlerim, şunu bir tavsiye, bir nasihat olaraktan kabul edin. İnsan müşriklerin içerisinde yaşadığı zaman Tagutların içerisinde yaşadığı zaman zaman zaman bazı şeyleri unutabiliyor. Zaman zaman bazı kavramlar değerini yitirebiliyor. Bunları kontrol etmek lazım. Yani sen mesela Allah muhafaza kalbinde bir taguta karşı bir sevgi oluşur. Kalbinde bir taguta karşı bir hoşnutluk oluşur. Sen farkında olmadan bütün amellerin boşa gider. Belki sen kıyamet gününde ben müminim diye Allah'ın huzuruna gideceksin. Ben de inşallah bekleyeceksin ki peygamberlerin safında olacaksın. Allah ze vecelle seni şu sınıftan kılacak. Vallahi ربنا ma kunna musrikeen. Rabbimiz yemin olsun ki biz müşriklerden değildik. Bu adamlar niye bunu söylediler? Demek ki dünyadayken bu adamlar müşrik olduklarına inanamıyorlar. Müşrik olduklarına inanmadıkları için de kendilerini kıyamet gününde müşriklerin saflarında görünce şaşırıyorlar. Vallahi Rabbina ma Yemin olsun Rabbimiz biz müşriklerden değildik diyorlar. Ama azze Allah Teala diyor ki: "Unzur keyfe kadzabu ala enfusihim." Şunlara bir bakayım Muhammed. Nasıl da yalan söylüyorlar." Ee, diye. Onun için Kalbimizi ara ara yoklayalım. Tağutlara karşı kalbimizde buz olup olmadığını, onlara buz edip etmediğimizi kontrol edelim. Dördüncüsü, tağutlara karşı sorumlulugumuz ve tukefir ahlâha ve onun ehlini tekfir etmendir. Ana geldik meselenin kördüğüm olduğu yere. Mesele burada niye kördüğüm? Mesele burada şundan dolayı kördüğüm. Şimdi bazıları şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki, tağuta küfretmek Dine girmenin şartıdır. Fakat tağutlara tekfir etmek dine girmenin şartı değildir. Yani ne diyorlar? Mesela ilginç tarihe kayıt olarak düşebilecek ilginç fetvalardan birkaç örnek söyleyeyim inşallah. Bir insan tağuttan beri olmuşsa Müslümandır. Onun tağutun kafir olmasına itikad etmesi gerekmez. Artık tekfir etmediği bir tağuttan niye beri oluyor? Orasını daha henüz izah etmediler. Yani daha tam hani ilimlerinin o derinliğine vakıf olamadık henüz ama böyle bir şey söylüyorlar. Yani kişi tagut'tan beri olur. Fakat tagutu tekfir etmezse Müslümandır. Tagutu tekfir etmek İslam'ın şartlarından değildir ee diye Allah muhafaza kardeşler. Allah muhafaza. Bir insan zaten bir varlığın kafir olduğuna itikad etmeden ondan teberri ederse sapıktır. Yani burada diyelim bir tane adam geldi dedi ki mesela bizim ülkemizin tagutu kimdir? Bizim ülkemizin tagutu bellidir. Yani Allah'ın dışında kanunlarla hükmeden, insanları demokrasi dinle çağıran yöneticimiz aynı zamanda bu ülkenin tagutudur. Dedi ki mesela, ben onun kafir olduğuna itikad etmiyorum. O kafir değildi ama ben ondan bereyim. Ben onun kafir olduğuna bizim ne dememiz lazım? Sen sapıksın dememiz lazım. Tekfir etmediğin bir adamdan niye teberri ediyorsun tagut diye? Yani eğer sen bir adamın kafir olduğuna itikad ediyorsan ondan tam anlamıyla tagut anlamında teberri edebilirsin. Ama madem sen onu Müslüman kabul ediyorsun. Ha tabii yeni bir geçen derslerimizde hatırlarsanız bir örnek vermiştim. Bir de bir hoca efendimiz var. Onun zaten dini bambaşka bir din. O da diyor ben ne kafir derim ne Müslüman derim. Artık o nasıl oluyorsa onu bilmiyoruz. Ama ne kafir olduğuna inanıyor tağutların ne Müslüman olduğuna inanıyor. Onu bir kenara bırakıyorum zaten. Bu yeni bir din çünkü. Allah'ın şeriatında ne kafir ne Müslüman diye bir kavram yoktur. Allah'ın yaratmış olduğu insanlar ya kafirdirler veya da müslümandırlar. Bunun ortasında bir insanın olması mümkün değildir. Ha, Biraz önce bir şey söylemiştim hatırlarsanız. Tağut kimdi? Allah'tan bir basiret olmaksızın peşlerinden gidilen insanlardı. Allah'tan bir basiret olmaksızın bu kendisi tağutlaşmış olan varlık. Ortaya bir şeyler atmış. Birileri de bunun peşinden gidiyor. Burasını bilmem. Ama alemlerin Rabbi olan Allah'ın dininde bir insan ya kafirdir veya da müslümandır. Madem sen bu adamın kafir olduğuna itikad etmiyorsun. Madem sen bunu Müslüman görüyorsun. Öyleyse sen niye ne diye bu adama tagut diyorsun ve bu adamdan teberri ediyorsun? Böyle bir mantık olabilir mi kardeşler? Böyle bir mantık olamaz. Hatırlarsanız geçen dersimizde size bir şey hatırlattım. İnşallah bunlar ileride ders olarak bunları yapacağız. Hatırlatma babından söylüyorum. Mesela biz dedi ki <gülüyor> Özür diliyorum hakkınızı helal edin. Mesela biz dedi ki kardeşler hatırlarsanız, şirkten beri olmak İslam'a girmek için şarttır. Yani bir insan şirkten teberey etmediği müddetçe bir insan İslam dinine girmesi mümkün değildir. Allah Azze ve Celle ayet kerimede ne diyordu? Bizimle müşrikler arasında kardeşlik bağının oluşabilmesi için. Rabbimiz diyordu ki: "Fe entabu ve aqamu s-salate ve atu'uz zakate fe ihwanukum fi'd-din." Şirkten tövbe eder, namazı kılar, zekatını da verirlerse sizin dinde kardeşlerinizdirler. Bir insan şirkten teberri edip şirkten tövbe etmediği müddetçe İslam dinine girmez. Şimdi burada soru şu: Ben ne yaptığım takdirde şirkten teberri etmiş ve şirkete tövbe etmiş olacağım? Mesela örnek veriyorum. Gittik bir tane bankaya Bankacı çalışıyor bankada, gittik dedi ki kardeş faiz haramdır. O da yani faiz haramdır diyoruz biz ona, o da bize diyor ki misal Vallahi kardeş diyor Allah bize affetsin zaten ben de tövbe ediyorum ama bir taraftan da faizli işlem yapıyor. Şimdi bu adam Allah bize affetsin ben de Allah'a tövbe ediyorum demekle bu adam faizden tövbe etmiş olur mu? Olmaz. Veya zina yapan bir vatandaşa geldiniz zinanın üzerinde dediniz ki ey falan Allah'tan kork Allah zina'yı bütün şeriatlarda haram kıldı dediniz. Zinaya devam ederken bir taraftan dedi ki vallahi ne yapalım amvo şeyh Allah da bizi affetsin Allah günahlarımızı bağışlasın ben de zaten Rabbime tövbe ediyorum. Estağfirullah ve töbu iley dedi mesela. Bu adam Allah'a tövbe etmiş olur mu kardeşler? Bu adam Allah'a tövbe etmiş olmaz. Aa. Demek ki sen herhangi bir konuda ben bundan tövbe ettim demekle ben bundan beri oldum demekle ondan beri olmuş olmasın. Zinadan teberriyetmenin faizden teberriyetmenin şeyi nedir? Onu terk etmendir. Yani Allah azze ve celle tövbenin şartını senin o ameli terk etmen olaraktan belirlemiştir. Hakkaza şirk de böyledir. Sen ben şirkten tövbe ettim. Ben şirkten beri oldum demekle müşriklikten kurtulamazsın. İslam şirkten nasıl kurtulunacağını bize zaten öğretmiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan salih bir amel isteyen sahabaya bunu anlatmıştım zaten hatırlıyorsanız. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne dedi? Dedi ki her gece yattığın zaman Kafirun suresini oku. Kafirun suresini okuyarak yat. Niye? Fe inneha bara'atun min Çünkü o şirkten berî olmadır. Yani bu surenin içeriğini okuyan insan şirkten berî olmuştur. Peki bu surenin içeriği neydi kardeşler? Bu surenin içeriği 1. Kul ya kafirun. De ki ey kafirler. Önce onların kafir olduğuna etmektir. Senin şirkten tövbe etmen, şirkten beri olabilmen için müşriklerin, müşriklerin kendilerinden onları edeceksin. kafirun. Sonra لا a'budu ما ta'budûn. Sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem diyeceksiniz. Ne ile İslam dininden çıkmışlarsa veya ne ile şirklerine devam ediyorlarsa sen onların Allah'ın dışında taptıklarından beri olduğunu ifade edeceksin. Sonra eee lâ a'budu Sonra onların ibadetlerinden de teberri edeceksin. Ben sizin ibadet ettiğiniz şekilde ibadet edecek değilim diyeceksin. Sonra Onların bir din üzerine olduğuna itikad edeceksin ki geçen dersimizde şirkin din olduğuna dair üç tane ayet zikretmiştim hatırlarsanız. Şirk bir dindir. Onların bir din üzerine olduğuna itikad edeceksiniz. Sonra kendinizin de farklı bir din üzerine olduğuna itikad edeceksiniz. Bunların hepsini yerine getirdikten sonra siz şirkten beri olmuş ve kafirun suresinin içeriğini yerine getirmiş olursunuz. Tamam. Ben müşriklerin yaptığının kötü olduğuna inanırım ama ben onlara müşrik diyemem. Ben Müslümanım. Ben tagutların kötü olduğuna inanıyorum. Onlardan teberri ediyorum ama ben onların kafir olduğuna inanmıyorum. Ben Müslümanım. Ben onların ibadet yanlış yaptıklarına inanıyorum ama ben yaptıklarının hepsinin boşa gittiğini söyleyemem. Ben işte bu vatandaşlardan bir tanesini Mekke'li bir müşrikle kıyas edip senin dinin sana benim dinim bana diyemezsen sen kendin İslam milletinden olamazsın. Çünkü sen şirkten tövbe ettin, şirkten teberri ettim, tagutu reddettim. Laf ile peynir gemisi yürümüş olsaydı yeryüzünün hepsi Müslüman olmuş olurdu. Eğer lafla ben Müslümanım demekle veya ben Allah'a teslim oldum demekle insanlar Müslüman olmuş olsalardı yeryüzünün hepsi Müslüman olmuş olurdu. Oysa Allah ne diyor? Kul siru fil ardı fanzuru keyfe O müşriklere ki şöyle bir yeryüzünde gezin bakalım. Geçmiş milletlerin arasında dolaşın bakalım. Bakın sizden öncekilerin akibeti neydi? Kana ekseruhum müşrikîn. Onların çoğu müşrikti diyor Allah azze ve celle. Niye insanların çoğu müşriktir? Çünkü laf ile Müslümanlık olmuyor. Ben Müslümanım demekle siz İslam dinine girmiş veya ustaşlikten tövbe etmiş olmuyorsunuz. Onun için kardeşlerim, Peygamberler gelmiş oldukları toplumlarda evvela Allah'ın dışında ibadet edilen liderlerin küfrine hükmetmişlerdir. Ha, belki şu soruyu sorabilirsiniz: Lat'a niye Peygamberimiz kafir demedi? Lat'a kâfir desen ne olacak? Lat zaten bir taştır. Lat'ın kendisi bir şey ifade etmiyor. Ama Lat'ı toplumun önüne koyanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kâfir dedi. Eğer senin Allah'ın dışında ibadet ettiğin tagut canlı kanlı bir varlıksa bunun küfrüne itikad etmek İslam'ın asırlarındandır. Eğer senin ibadet etmiş olduğun tagut para, kabir, demokrasi gibi soyut kavramlarsa eğer sen zaten buna kafir de desen kafir demesen de bir şey değişmeyeceği için peygamberler bunların küfrüne hükmetmemiştir. Ama beşer olaraktan tagut olanların her bir tanesine Peygamberler muayyen olaraktan bunların küfrine hükmetmişlerdir kardeşler. Beşincisi ise onlara düşmanlık etmektir. Yani kalpte olan buhsun dışarıya yansıması ve onlara düşmanca muamele etmektir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam kavmine geldiğinde ne dedi? Ethara ma kuntum tabudun. Siz Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizi gördünüz mü? entum wa aba ukum akdamun. Sizler ve sizin sizden önceki babalarınızın. Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizi gördünüz mü? Fəinnehum aduul li illa Rabb al Onlar hepsi benim düşmanımdır, alemlerin Rabb'i olan Allah müstesna. Niye? Çünkü müşrikler hem Allah'a ibadet ediyorlar, hem Allah'ın dışında varlıklara ibadet ediyorlar. İbrahim aleyhisselam ne yaptı? Bütün onların Allah'ın dışında ibadet ettiklerinden beriye oldu, onlar benim düşmanlarımdır dedi. Düşmanlığını ilan etti. Fakat arada bir taptığınız Allah'a gelince o benim tek dostum odur dedi. Onun için kardeşlerim Allah'ın dışında ibadet edilen tagutlara düşmanlık etmek de tagutlara küfretmenin sıfatlarındandır. O zaman tagutlara yapılan ibadeti batıl gördüğümüzde, onları terk ettiğimizde, onlara kalben buğz ettiğimizde, onlara dışımızdan düşmanlık yaptığımızda, onları ve onlara Allah'ın dışında kulluk yapan kullarını, bunların küfrüne itikad etmiş olduğumuz zaman kardeşlerim Biz tağuta küfretmiş ve tağuttan teberrih etmiş oluruz. Burada ben son bir meseleye değinip zaten vaktimizi de doldurduk. Ondan sonra dersimi bitireceğim inşallah. Şimdi insanlar tağutlara karşı sorumluluklarını yerine getirirken kardeşlerim tabiri caizse üç sınıf insan var. Eğer taksimat doğru olursa üç sınıf insan var. Birinci sınıf insanlar peygamberler ve peygamberlerin varisleri. Yani tağutlara karşı sorumluluklarını yerine getiren zikretmiş olduğum dersi hayatlarına tatbik eden insanlar. 2. grup insanlar ise hayatlarında tagut'a dair hiçbir bilgiye sahip olmayan insanlar. Yani adam hiç hayatında tagut diye bir şey duymamış. Hatırlarsanız cezaevine girmeden size bir şey anlatmıştım. Onu bir daha anlatayım. Şimdi cezaevlerinden nakil yapılırken bir cezaevinden bir cezaevine nakl olduğu zaman işte yol biraz uzun olduğu için biraz daha toleranslı davranıyor askerler eski İslami davalardan yatan bir grup insan bir cezaevinden bir cezabinee aklı olurken askere demişler ki yol çok uzun hani bizim bir kas ilahi ilahi maş kassetlerimiz var bunu çalar mısınız diye askerde çalarız demiş sorun yok bizim için neyse takmışlar askerlerde dinlemiş mahkumlar da dinlemiş daha yeni sevk kolan cezabine gelinceye kadar cezaevie geldiklerinde şimdi mahkumları cezabinee götürürken her mahkumun koluna iki tane asker gider bu Mahkûmu bir askerin bir tanesi mahkuma demiş ki ya demiş. Sizin bu kasetinizi çok beğendim. demiş. Çok güzel ilahileriniz var maşallah. Ama ben bir şey anlamadım demiş. Sizin bu cemaatinizin tavukla alıp veremediğine demiş. Şimdi adam ömründe tagutu hiç duymadığı için kasette veya maçlarda zikredilen tagutu tavuk diye anlamış. Tavuk diye anladığı için de adam bir türlü oturtamamış. Yani bu cemaatin Allah'ın yarattığı bir hayvanla ne tür bir sorunu olabilir? Ee, diye adam bunu sormuş. 2. sınıf insanlar bunlar. Yani e, tavut dediği zaman tavuk anlayan insanlar bunlar İslam milletinden olmadıkları gibi bunların Müslümanlığına hükmedenler de İslam milletinden değildir. İster bunlar cahildir desinler, ister bunlar tevil ehlidir desinler, ister bunlar kandırılmıştır desinler fark etmez. Hayatında tagutu duymamış, tagutu bilmeyen insanların İslam'ına hükmeden insanlar bunlar da aynı onlar gibidirler. 3. sınıf insan bu da yani bu da yani bizim çağımızın ilginçliklerinden olan bir bir tayfa diyelim. Bunlar da şöyle diyorlar. Diyorlar ki bir insan umumen tagutları tekfir edip onlardan beri olması lazım. Yani mesela diyelim ki adam dedi ki ben tagutları reddediyorum bitti. Fakat kimin tagut olduğunu bilmeyebilir. Yani bu ne demek bu şu demek? Biraz önce dersin ortasında söylemiş olduğum şeye döndük. Kavramsal olarak Müslüman olalım ama İslam hayatın içine yansımasa da olur. Yani mesela bir adama sorduğumuz zaman, sen tağutları reddediyor musun? Adam dedi tabii bir adam tağutları reddetmeden Müslüman olmaz. Ben bütün tağutları reddettim. Bütün tağutlardan içtinab ettim kavramsal anlamda. Fakat mesela asrımızın tağutlarından bir tanesini söyledik. Dedik insanlara insanları Allah'ın dışında sisteme kulluk etmeye davet eden bu yöneticilerin tağut olduğuna inanıyor musun? Yok ben muayyen olaraktan onun tağut olduğunu düşünmüyorum. Ben onun Müslüman olduğuna inanıyorum veyahut da, ama ben tağutları da reddediyorum gibi. Bu zikretmiş olduğum henüz ismini koyamadım yani bir fırka olarak bir isim koyacağım ama bütün şerri kendilerinde topladıkları için nasıl bir isim vereceğimi bilmiyorum. Bu zümrede bulunan insanlar ise diyorlar ki bu adam muhit bir Müslümandır. Yani bu adam muhayed bir Müslümandır. Niye? Çünkü bu adam umum ve tağutları reddetmiştir. Fakat vakıadaki bir tağutun bu hükmün kapsamına girdiğini bilmemiştir. Peki biz soruyoruz diyoruz ki bunu nereden çıkardınız? diyorlar Allah sadece umumen tagutu reddedin dedi. Tek tek tagutları bize isimlendirmedi. Yani tek tek tagutları bize isimlendirmedi. Şimdi kardeşler böyle bir mantık normalde olmaz. Fakat insan hevasına tabi olduğu zaman özellikle Allah'ın yeryüzünde en nefret ettiği müşriklerin Müslüman olduğuna itikad ettiği zaman sen Allah'ın nefret ettiğine değer verdiğinde zaten sen Allah'ın yanında kendi değerini yitiriyorsun. Allah'ın yanında değerini yitirdiğin zaman da Allah Azze senin basiretini köreltiyor. Yani sen artık hakkı batıl batıl hak olaraktan görmeye başlıyorsun. Şimdi mesela bir soru: Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de lata ibadet etmeyin diye bir ayet kelime var mı iş Kur'an-ı Kerim'de? İçinizden hafız olanlara soruyorum. Mesela Enes hocaya soruyorum. Böyle bir ayet var mı Kur'an-ı Kerim'de? Böyle bir ayet yok. Lata ibadet etmeyin. Menata dua etmeyin diye Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var mı kardeşler? Yok. Uzza'ya kurban kesmeyin diye Kur'an'ı ı Kerim'de bir ayet var mı? Yok. Allah ne diyor? Allah'tan başkasına kurban kesmeyin. Buna Lat da dahildir, Menat da dahildir, Uzza da dahildir. Şimdi akla evvel biri çıksa karşımıza dese ki ben Allah'tan başkasına kurban kesmem deyip Lata kurban kesen adamın küfrüne itikad etmem. Çünkü Lata kurban kesmeyin diye bir ayet kelime yok. Veya biri çıksa dese ki mesela ben Allah'ın dışında ibadet edilenlerin, ibadet edenlerin kafir olduğuna inanırım. Fakat Lata özellikle ibadet edenin kafir olduğuna inanamam. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu apaçık bir şekilde söylenmemiş diye sadece güler geçeriz kardeşler. Çünkü deriz ki Allah'ın dışında ilah edindikleri, Allah'ın dışında kulluk ettikleri gibi ayetler Allah'ın dışında var olan bütün varlıkları kapsar. İllaki Allah'ın zaten eğer öyle bir kitap olsaydı Kur'an-ı Kerim değil 6000 tane ayet 6 milyar ayet olsaydı yine bitmezdi. Yani Allah Allahu Teala her şeyin hükmünü tek tek tek tek Kur'an-ı Kerim'de izaha kalkmış olsaydı milyarlarca ayet olması lazımdı Kur'an-ı Kerim'de. Rabbimiz genel bir şey koyar ortaya. O genelin altına girenlerin hepsinin hükmü aynı şekilde budur. Şimdi kardeşlerim, bu inançta olan insanların yani sapkınlıkta olduklarını, hatta sapıklıktan da öte sapık olduklarının en büyük kanıtlarından bir tanesi kendi usullerine bağlı kalmamalarıdır. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki tagutlarla savaşıyorlar bunlar. Tagutlara karşı savaş ilan etmişler. Tagutların yanında yer alan askerlere de savaş ilan etmişler. Onları da öldürüyorlar aynı zamanda. Diyorlar tagutlar ve tagutların orduları bunlar küfür ordulardır. İyi de Allah tagutun ordusu küfür ordusudur demiş. Allah Teccal'ın ordusu küfür ordusudur dememiş. Allah Amerikan ordusu küfür ordusudur dememiş. Sen niye gariban Peştüyü öldürüyorsun Amerikalılara destek verdiği zaman? O da bilmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayet yok ki Amerikalıların ordusu küfür ordusudur. Kim orada yer alırsa o kafirdir. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yok. Kur'an-ı Kerim'de ne var kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'de şu var. Kafir olanlar tagutun yolunda savaşırlar. Bir ordu Allah'ın ordusu değilse küfrün ordusudur. Bunun için özellikle Allah'ın gelip abede ordusu küfür ordusudur. Fransa ordusu küfür ordusudur. Tec ordusu küfür ordusudur diye Allah'ın ayet indirmesine gerek de yoktur. Çünkü Allah sana akıl vermiş zaten. Allah sana aklı da bu iş için kullanmanı vermiş. Müşriklerin müşrik olmadığını ispat etmek için geceni gündüzünü harcaman için değil. Allah'ın kitabını ve kelamını anlaman için Allah sana bu aklı vermiş. Doğal olarak kardeşim, Allah zaten gelip şu tagut'tur, bu tagut'tur, bu tagut'tur. Bu Kur'an-ı Kerim'in Genel olaraktan uslubuna aykırı bir durumdur. Allah der ki, Allah'ın dışında ibadet edilenler tavuttur ve sen Allah'ın dışında ibadet edilen her bir ferdi, her bir muayeni bu genelin altına sokman lazım. Özellikle kardeşlerin bu işin bir boyutu. Yani hani tavut umumen bellidir, fakat muayen olaraktan tavut belli değildir meselesinde. Böyle bir istidlal metodu İslam'a uygun olan bir istidlal metodu değildir. İkinci bir mesele ise. Bu benim dikkatimi çeken bir mülahaza, sizlerle de paylaşmak istedim. İki tane tagutla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayette, yani tagutu reddeden İslam dinine dair ayetin ikisinde de bir nokta var, çok ilginç bir nokta. Ee, mesela bugün yine bu zikretmiş olduğum taifeden olan insanlar diyorlar ki bu meseleler kapalı meselelerdir. Bu meseleler kapalı meselelerdir. Yani bir insan bu meseleleri bilmiyor olabilir. Hani Mesela adam diyelim ki faizi biliyordur fakat işte falanca firmanın yaptığı falanca alışveriş çeşidinin kapalı faiz olduğunu bilmiyordur. Bunun gibi meselelerdendir. Yani ancak alim olanların bilebileceği veya uzunca araştırmalardan sonra öğrenilebilecek olan meselelerdir. Subhanallah, Allah gerçekten müşriklerin gözünü kör ediyor. Yani Allah müşriklerden ilk olarak akıl nimetini alıyor. Çünkü kardeşler Allah azze ve celle insanı yaratırken tevhidi insanın fıtratına yerleştirilmiştir. Ve bu fıtrat nedir? Bu fıtrat akıldır. Yani Allah azze ve celle fıtrata akla getirmiştir, tevhidi yerleştirmiştir. Her insan Allah'ı bilir bir şekilde doğar. Kişi fıtratın üzerine örtüğü zaman Allah azze ve celle de ondan ona verdiği ilk nimet olan akıl nimetini çekip alıyor. Bakın iki tane ayet-i birinci Bakara Suresi'nde Allah ne diyor? La ikraha fi'd Dinde zorlama yoktur. Kat tebayyana rushtu min el gay. Sapıklıkla hak birbirlerinden apaçık bir şekilde ayrılmıştır. Akabinde kim tağut'a küfür ederse, yani Allah Azze ve Celle bu meselelerin haklabbatının birbirinden net bir şekilde ayrıldığını söyleyecek, tebeyün kelimesini kullanıyor Allah tebeyün. Tebeyün beyan demek, apaçık olmak demek. Allah tağutla Allahla imanla küfürün birbirinden apaçık ayrıldığını söyleyecek. Sen geleceksin diyeceksin tağut ve tağut'a taluk eden meseleler, bunlar kapalı olan meselelerdir. İkinci ayet ikedemede de çok ilginç müşrikler Peygamberimize bir iddia geliyorlar. Yani bu biz her kavme peygamber gönderdik insanları Allah'a ibadete ve taguttan uzak durmaya davet ederler ayetinin bağlamını anlatıyorum şimdi. Müşrikler peygambere bir iddiayla geliyorlar. Diyorlar ki: olanlar dediler ki: من من dediler ki Allah ne biz, ne de babalarımız Allah'tan başka bir ibadet etmezdik. Ve biz Allah'ın haram kıldıklarının dışında bazı şeylere haram da demezdik. Müşrikler neyle geliyorlar Peygamber'in yanına? İçinde bulundukları hali, hak üzere olduklarını delili olarak Peygamber'e sunuyorlar. Yani şunu diyorlar, ey Muhammed diyorlar, eğer biz sapıklıkta isek eğer biz yanlış üzereysek, Allah dileseydi bunları bize apaçık anlatırdı. Allah dileseydi bizim müşrik olmamızı istemezdi. Allah dileseydi bizi hidayet ederdi ilâhi. Bunun üzerine Allah azze ve celle diyor ki, bu ayetin üzerine. Biz her kavme bir peygamber gönderdik. Onları Allah'a kulluğa ve tağutlardan iştihab etmeye davet eder. Yani Allah azze ve müşriklere diyor ki, sizin böyle bir özünüz yok. Ben meseleyi apaçık bir şekilde izah ettim. Ve Allah bunu kime söylüyor? Biliyor musunuz kardeşler? 600 sene peygamber görmemiş bir millete söylüyor. 600 sene boyunca peygamberle tanışmamış bir millete Allah azze ve celle diyor ki, ben her kavme peygamber gönderdim. İnsanları Allah'a ibadet edin, ibadete ve takvutlardan işlenip etmeye davet edin diye. Bu insanlar kim? Litun zira kawmin maun zira abuhum fuhum Öyle bir kavmi uyar ki Muhammed, onların babaları uyarılmamıştır ve onlar gaflet içerisinde olan insanlardır. Dedi Allah azze ve Celle. Böyle bir kavim, peygambere gelip Allah dileseydi biz Allah'a şirk koşmazdık, Allah'tan başkasına kulluk yapmazdık. Onun haram demediklerine haram demezdik dediğinde. Allah Teala dedi böyle bir özrünüz yok. Ben her kavme peygamber gönderdim ve o peygamberler insanları Allah'a ibadete, tagutlardan uzak durmaya davet ettiler. Demek ki kardeşlerim, peygamberler 600 sene önceki peygamber bile meseleyi öyle bir açıklıkla açıklığa kavuşturmuştur ki 600 sonra gelenin bile ben bu meseleyi bilmiyordum deme hakkı yoktur. Devam ediyor Allah Teala: "Feminhum men hedallahu" ومنهم من حقت عليه الدلالة Aha meselenin kilitlendiği nokta burasıdır. Onlardan bazılarını Allah hidayet etmiştir. Bazısının ise üzerine dalaleti Allahu Teala hak yazmıştır. Ne diyor Rabbimiz kardeşler? Rabbimiz şunu söylüyor. Diyor ki ey Muhammed biz açıklamamız gerekeni apaçık bir şekilde açıkladık. Hiçbir peygamber bu meseleleri kapalı bırakmadılar. Zaten geçen hatırlarsanız kardeşler şunu demiştim. Yani bir insan Allah'ın insanı kendinden ötürü yarattığı bir meseleyi kapalı bıraktığına inanıyorsa vel veil olsun onun Allah inancına. Yani namazı apaçık öğrettiğine inanıyor. Zekatı apaçık öğrettiğine inanıyor. Faizi, içkiyi apaçık öğrettiğine inanıyor. Fakat tevhid ve şirk meselelerine gelince bunlar diyor kapalıdır. Bir insan Kur'an'ı okuduğunda bunları tam anlamıyla anlayamaz. Ondan dolayı bu meseleleri bizim hocalarımızın yani hocalarını Allah'tan üstün gören sapıklar bizim hocalarımızın gelmesi lazım. Bunu bir daha insanlara ikinci bir defa anlatması lazım. Allah'a kasem ederek söylüyorum ki benim Rabbim sizin hocalarınızdan insanları kendinden dolayı yarattığı şeyi daha güzel açıklamıştır. Sizin hocalarınız ne kadar güzel açıklarlarsa açıklasınlar benim Rabbimin açıkladığı gibi açıklayamazlar. Çünkü ilk muallim ve en büyük muallim alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. El-Rahman Alleme'l-Qur'an Khalaka'l-İnsan Rahman Kur'an'ı öğreten Rahman Muallim olan Allah'tır öğreten Allah'tır. Yol gösteren Allah'tır. Hidayet eden Allah'tır. Senin hocan Allah'tan daha iyi hidayet edemez. Senin hocan Allah'ın rasullerinden daha iyi insanlara hücceti ikame edemez. Böyle bir sapık anlayış da olamaz zaten. Onun için Allah azze ve celle ne diyor? Her kavme gönderdiğimiz peygamber bunları açıkladı. Kimsenin bu konuda özür yoktur. Fakat bazılarını Allah hidayet etti, bazılarını ise Allah saptırdı diye. Yani Bazılarının bu meseleleri anlamaması kapalı olduğundan değildir. Allah onları saptırdığından ötürüdür. Ya haktan yüz çevirmişlerdir, ya hakka karşı kibirlenmişlerdir, ya ahiret gününü önemsememişlerdir, ya Allah ze ve celle'yi hakıyla takdir etmemişlerdir. Sebebini bilmiyoruz. Çünkü biliyoruz Rabbimiz kimseyi durduk yere saptırmaz. Mutlaka kişinin bunu hak etmesi lazım. Ama kişinin sapıklığı meselelerin birbirine karışık olmasından ötürü değildir. Bu meseleler kapalı ve karışık olamaz kardeşler. Allah ze ve celle bunları açıklanabilecek en güzel şekilde Rabbimiz bunları izah etmiştir. Fakat bazısını hidayet etmiştir, bazısını ise Rabbimiz sapıklıkta bırakmıştır. Ve sonra dönüp peygamberimize söylüyor. Sen onlara karşı hırslı olsan da sen Allah'ın bu saptırdıklarını hidayet edemezsin diye. Yani Allah ze ve celle bunları saptırmışsa, sapkınlıklarını yazmışsa sen hırslı olsan bile yani en güzel şekilde onlara anlatsan, izah etsen bile onlar iman etmiş olacak değillerdi. Onun için kendimi ve sizi bu sapkın düşüncelerden e, uzaklaşmaya, bunlara karşı dikkatli olmaya davet ediyorum kardeşlerim. Bazen insan bir söz söyler. Söylediği sözün ne anlama geldiğini bilmez 70 mevsim cehenneme yuvarlanır diyor Aleyhissalatu vesselam. Niye? İşte bu tip sözlerdir. Yani bu tip sözler sen kendince iyi bir şeyler söylüyorsun. Kendince merhametli olduğunu zannediyorsun ama sen farkında olmadan Allah'ın hakkını küçümsüyorsun. Sen farkında olmadan bazı insanların beyanını Rabbinin beyanının üzerine çıkarmış oluyorsun ilahiliği. Onun için Allah'tan korkmak lazım, dikkatli olmak lazım. Bu dindir. Ne söylediğimize, sözümüzün nereye gittiğine dikkat etmek lazım. Öyleyse kardeşlerim şunu söyleyebiliriz. Tagut ve taguta taalluk edin. ibadet ve şirket taalluk eden bütün konular Allah tarafından en açık bir şekilde açıklanmıştır. Allah dileseydi böyle olmazdı diyenlere Allah'ın hücceti ben bunları peygamberlerim aracılığıyla açıkladım olmuştur. Bir başka ise kardeşler, tağutları tekbir umumen tekbir edelim, fakat muayyen olarak tekbir e, olmasa da olur gibi bir anlayış İslam'ın genel usullerine aykırı bir anlayıştır. İslamda böyle bir anlayış söz konusu değildir. Bu tip anlayışlar genelde Kur'an'dan ve Sünnet'ten yüz çevren, işte bir takım insanların kitaplarını Kur'an'ın ve Sünnet'in önüne önüne geçiren insanların tevhid ehli arasında yaymış olmaya çalışmış yaymış oldukları veyahut da fikirlerdir. Benim bu dersle ilgili anlatacaklarım bunlardır. Başka da söyleyecek ekleyebilecek bir şeyim yoktur. İnşallah bir 10 dakika ara vereceğiz. Ondan sonra Allah'ın bize nasip ettiği kadarıyla soru cevap faslına geçeceğiz. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin.